0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Luis Arturo Segura y esto es Salud Segura. Te saluda el doctor Luis Arturo Segura Miranda en este nuevo episodio del podcast de Salud Segura. El día de hoy, eh, primero que nada reiterando mi gusto de estar aquí charlando nuevamente con ustedes de algún tema relacionado con la salud. Eh, recuerda que este, este proyecto está creado para personas eh, en, de la población general que no tienen o cuentan con algún estudio previo relacionado con algún rubro de la salud. Y pues, para todo aquel interesado que sí cuenta con algún estudio, pues bienvenido. El día de hoy vamos a tocar un tema que es en sí, aunque no es considerado un problema de salud o una enfermedad que puede tener un desenlace fatal, en la mayoría o en la gran mayoría de los casos, sí merma demasiado el estilo de vida. Al igual que muchos otros problemas de dolor crónico, de los cuales ya iremos poco a poco hablando de ellos, no en este episodio, sino en episodios posteriores, el día de hoy toca hablar de las cefaleas. Para quien no conoce el término de cefalea, cefalea se refiere de manera general solamente al dolor de cabeza. Hay distintos tipos de cefalea en los cuales, hablando de la disciplina o parte de la medicina, llamada como neurología, que estudia y trata todos aquellos padecimientos relacionados con el sistema nervioso, tanto central como periférico, eh, la cefalea es uno de los mayores trastornos o de los trastornos más comunes del sistema nervioso central. Y si bien por los años, al no tener en la mayoría o la gran mayoría de los casos un desenlace fatal o de no causar la muerte en los pacientes al, o en las personas a lo largo de su vida, Sí, como ya te mencionaba, merma mucho la calidad de vida y causa muchas pérdidas tanto económicas como um, problemas a nivel de relaciones interpersonales. Por lo tanto, sí merma demasiado la salud y evita que las personas eh, tengan acceso a una salud plena a pesar de no, no contar con alguna otra enfermedad crónico-degenerativa. Ya sea hipertensión o diabetes, la cefalea juega un papel importante que puede afectar o dañar mucho eh, esta calidad de vida y esta salud, esta salud plena o salud en general. Entonces, el día de hoy toca hablar de esta cefalea. Se calcula o se calculó en el 2016 que eh, la mitad de los adultos, es decir, el 50% de los adultos, habrían sufrido por lo menos un evento de cefalea a, en el último año, ya te mencionaba. Eh, hay distintos tipos o varios tipos de cefaleas. Yo aquí en este episodio del podcast pues voy a abarcar los principales cuatro. Ya considerando que mi fin no es que seas una persona que pueda diagnosticar y manejar una cefalea o que pueda discernir entre cuál eh, eh, o qué tipo de cefalea es de la que estamos hablando. Sin embargo de manera general vamos a hablar de ellas y voy a mencionar aquí las principales cuatro que juegan un papel importante. Hay que tener también en cuenta que eh, un dato importante. Me sorprendió mucho cuando lo leí. En, en la formación médica, que estoy hablando específicamente de la carrera de medicina, que tiende a durar o a tener una duración aproximada de 5 de o 6 años eh, de manera teórica y de manera práctica, a, a pesar de que y actualmente ya en la carrera de medicina ya tenemos horas prácticas mezcladas en esos 5 o 6 años de teoría, pues eh, Solamente cuatro horas de todo, de todos estos cinco o seis años, solamente cuatro horas se dedican a hablar específicamente de las cefaleas. Por tanto, esto juega un papel importante y se traduce en que los profesionales de la salud, hablando de médico de primer contacto, de médico familiar, pues realmente no tienen esa, esa preparación tanto académica como práctica de cómo manejar una cefalea y muchos, muchos tienden a manejar de manera sintomática esto sin dar o brindar a la persona una, una explicación válida de el por qué se llega a presentar esta cefalea. Lo que se genera o lo que genera otro problema que es muy común que es la cefalea de rebotes que es cuando el, el, es un problema desencadenado porque el médico de primer contacto, el médico familiar o muchas veces también el por qué no eh, este uso indiscriminado de los analgésicos por la misma persona que se automedica para poder quitarse esta, esta cefalea, tiende a causar o a caer en el consumo crónico mmm, mal establecido de eh, los analgésicos. que desencadena a sí mismo o por sí mismo otro problema de cefalea, que es la cefalea de rebotes, que es causado por el uso crónico de analgésicos para evitar estos episodios de cefalea. Entonces, ¿qué son las cefaleas? O caracterizadas por dolores de, ca de cabeza recurrentes. Son uno de los trastornos, como ya te mencionaba, más comunes del sistema nervioso. Son trastornos primarios, es decir, inician por un problema eh, primario, es decir, en sí mismo causado por una afección en el sistema nervioso central. Eh, tienden a ser incapacitantes, por ejemplo, eh, la ja que comúnmente conocemos como jaqueca, que es en sí la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en brotes. Y también puede ser causado por muchos otros trastornos, de los cuales el consumo excesivo de analgésicos, como ya te mencionaba, es el más común. Entonces, ¿qué tan frecuentes son las cefaleas? Te mencionaba el dato al principio de que al menos uno de cada dos adultos a nivel mundial ha sufrido un episodio de cefalea en lo que va del año, o bueno, más bien hablando del año pasado, ya que pues es, es, esta estadística no es aplicable en este momento, hablando de que estamos grabando este episodio el día 7 de enero del 2021. Por tanto, en el año pasado, la mitad de los adultos que no habían experimentado sufrieron al menos un dolor de cabeza o un episodio de cefalea en el año. Y eh, hablando, me refiero a la etapa adulta entre los 18 y los 65 años. Eh, el 30% o más de este grupo ha padecido migraña. La migraña pues es una, un tipo de cefalea que si bien tiene sus características específicas, también es una parte del área de expertise del médico neurólogo. Este médico especialista que es eh, Dedica al manejo y tratamiento de todos aquellos padecimientos y problemas relacionados con el sistema nervioso, tanto central como periférico. Entonces, ¿a quién acudir cuando tenemos un problema de cefalea recurrente? Recuerda, lo primero y lo que siempre te voy a recomendar es acudir a un médico de primer contacto, ya sea un médico familiar o un médico que se dedique a la medicina general, para que este te pueda dar orientación. Recuerda es importante que el médico te dé una explicación de el por qué aparecen o tienden a aparecer este tipo de, de, de problemas, esta, estas cefaleas, debido a que hay diferentes tipos. En la mayoría de los casos sería necesario acudir a un médico o ser referido, como, hablando como paciente, a un médico neurólogo, ya que ellos son los que se encargan o si cuentan con el entrenamiento de cómo manejar o tratar o abordar este problema de salud que tanto afecta a la población mundial. Entonces, hay que tener en cuenta también que la cefalea que se presenta 15 días o más de cada mes afecta a entre 1.7 y 4% de la población adulta a nivel general en todo el mundo. Y a pesar de que no parece un porcentaje tan elevado, este tipo de cefalea, imagínate tener cefalea eh, al menos 15 días del mes, pues se traduce en un, en un daño bastante importante sobre la calidad de vida de las personas. Entonces hay eh, variaciones, según las eh, variaciones regionales, las cefaleas son un problema mundial que afecta a personas de todas las edades. Si bien ya te mencionaba que afecta principalmente en la etapa adulta, desde los 18 a los 65 años de edad, es, es esta etapa que si bien es un rango bastante amplio, es donde más afecta la cefalea. Se puede presentar en cualquier, eh, en cualquier parte de la vida, que puede afectar a cualquier edad, a cualquier raza, incluso considerando cualquier tipo de nivel de ingreso o cualquier tipo de zona geográfica. Por tanto, es importante que si tú cuentas o tienes eh, con eh, este padecimiento, o sea, si tienes una cefalea que se presenta de manera crónica, a lo mejor más de dos veces al mes, y que, a, y que sientes que está afectando tu calidad de vida o incluso no lo esté haciendo, es importante que dejes de consumir de manera habitual el, los analgésicos vía oral en caso de que lo estés haciendo y acudas con el médico de manera inmediata para que se te pueda dar orientación y se te pueda referir en caso de que sea necesario al médico neurólogo. En sí es... Un problema que si sí, en la mayoría de los casos no llega a ser incapacitante, pues también hay que tener en cuenta que en la mayoría o en algunos de los casos sí lo tiende a ser. O sea, tiende a ser un problema incapacitante. que afecta? Pues obviamente, como ya te lo puedes imaginar, eh, el, el ámbito tanto productivo, es decir, a nivel laboral del paciente, como a nivel social, afectando las relaciones interpersonales entre las personas. Por tanto... ¿Es un problema de salud pública? Pues claro, sí lo es, ya que no permite que las personas tengan una salud plena. Y como ya te lo mencionaba, muchos tendemos a minimizar este problema de la cefalea. Ah, pues tiene un dolor de cabeza. Ah, pues dale su analgésico vía oral cada ocho cada horas hasta que desaparezca el problema y listo. Pues no es así. No podemos ni automedicarnos ni permitir que el uso de los analgésicos forme parte de nuestra vida. Entonces, si tú tienes o cuentas con algunos problemas, te repito, lo más apropiado sería ir a médico familiar, médico de primer contacto o en silla, sí si tuvieras la posibilidad, ir al médico neurólogo para que éste, eh, en base a su experiencia, pueda manejar y tratar tu problema de manera adecuada. Ahora, vamos a hablar de cuáles son los tipos de cefalea. ¿Por qué no mencionamos ningún tipo de síntomas? En sí, en caso, el síntoma principal es eso, la cefalea misma, el dolor de cabeza. Sin embargo, hay distintos tipos de cefaleas, eh, eh, de los cuales ya te podré decir, hay mucho más de cuatro tipos diferentes de cefaleas. Sin embargo, yo aquí voy a mencionar los principales cuatro, los que más tienden a afectar la calidad de vida y los que no podemos minimizar de ninguna manera. Los que tendemos que ir al médico a recibir orientación acerca de su manejo o en eh, sí referencia a un médico neurólogo. El primero de ellos es la migraña. Yo estoy seguro de que muchas veces habrás escuchado o incluso tú mismo habrás padecido de un, eh, de un evento de migraña, también conocido como jaqueca, de manera coloquial. Esta es una cefalea primaria, es decir, es un problema en sí mismo causado por el, eh, algún, no daño, pero sí eh, cierto tipo de eventos a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. La migraña suele tener sus primeras apariciones, sus primeros eventos suele ser al, alrededor de la pubertad. Eh, y después de ahí, el mayor pico se presenta entre los 35 y los 45 años de edad. También es importante reconocer que entre esta edad, los 35 y los 45 años, es donde más se presenta esta edad productiva, es decir, este periodo de mayor eh, eh, importancia a nivel laboral y de desarrollo. Entonces, eh, es dos veces más frecuente en las mujeres y, eh, que en los hombres es decir, de cada dos mujeres un hombre va a tener o va a sufrir eh, de migraña eh, y esto es causado por las influencias hormonales no me refiero a que eh, eh, en este punto, para no causar confusión de que dos mujeres van a tener eh, la migraña o que un hombre va a tener la migraña, sino por cada dos mujeres la presentación de la migraña va a afectar a un hombre. Entonces, es, 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 ¿por qué causa o qué causa la migraña? Pues la activación de mecanismos encefálicos que conduce a cierta liberación de sustancias tanto inflamatorias que tienden a causar dolor alrededor de los nervios y de los vasos sanguíneos de la cabeza. Es por eso que se causa. Es importante mencionar que eh, la, este tipo de cefalea, la migraña, se tiende a presentar o a predominar en un solo lado de la cabeza eh, cuando, cuando se presenta este evento. Se caracteriza por una intensidad tanto que va de moderada a severa, que puede llegar ya a ser incapacitante, como ya te mencionaba, dolor de un solo lado de la cabeza y que tiende a ser pulsátil, es decir, tiende a tener cierto grado de pulso, de pulsaciones, siento que me pulsa la cabeza, es decir, que no es un dolor constante, es un dolor que va en picos. Empeora con la actividad física ordinaria, por eso es que se vuelve incapacitante. Es decir, no eres capaz de seguir con tus actividades diarias debido a este dolor de cabeza. Puede durar desde, desde, un, desde una hora, dos horas, incluso puede llegar a prolongarse hasta dos a tres días. Un dato importante de esta migraña o de las migraña, son las náuseas, que es un síntoma eh, que, va, que es muy característico a este tipo de cefalea. Por eso no hablamos de síntomas en general, ya que cada tipo de cefalea de manera aislada tiene sus propios síntomas acompañantes. Por tanto, es importante que estés al pendiente de si tú mismo o algún familiar a tu alrededor eh, eh, se queja constantemente de dolores de cabeza o que los eventos que tiene de dolores de cabeza tienden o no a ser incapacitantes según tu propio criterio. Eh, los episodios se presentan con una frecuencia que varía entre uno al año hasta incluso puede llegar a afectar tanto que se pueda llegar a causar uno por semana. También en los niños puede aparecer y los episodios tienden a durar menos y los síntomas abdominales eh, son es decir, problemas a nivel del, del estómago o del abdomen en sí, a nivel general. Esta, fue, esta es la migraña. Entonces ya, ya vimos cómo identificarla o cómo, cómo se caracteriza. Es un problema incapacitante, eh, el dolor es de intensidad moderada a severa y obviamente... Esta migraña es uno de los principales problemas de salud que tienden a caer las personas en un problema de eh, consumo crónico de analgésicos. Por tanto, es de, es de vital importancia que eh, las personas que sufren de este problema acudan a un médico neurólogo para recibir el manejo adecuado y evitar este tipo de problemas de consumo crónico de analgésicos, que si bien eh, por algún otro tipo de problema, tú o algún familiar habrán consumido de manera prolongada. analgésicos esto no es para nada adecuado y tiene muchas repercusiones a nivel de la salud por, por el metabolismo que llevan a cabo estos, eh, estos fármacos a nivel del organismo. El otro tipo y el que más, el segundo tipo que vamos a mencionar aparte de la migraña es la cefalea tensional, que yo considero que es el más importante. ¿Por qué? Porque es la cefalea primaria o el dolor de cabeza primario que es más común o que más predominancia tiene. La cefalea tensional se puede producir eh, o se produce eh, menos, de menos de 15 días por mes. Es decir, hay personas que tienen esta cefalea tensional debido a altos niveles de estrés, problemas musculares, eh, eh, problemas de baja actividad física que llegan a causar esta cefalea tensional episódica. Obviamente va a durar menos de 15 días al mes pero que se observa en algunos casos en el 70% de los grupos de población. Por tanto, al ser la más predominante y considero que es la más importante. Eh, sin embargo, esta cefalea eh, también puede ser de carácter crónico. Si bien puede afectar menos de 15 días al mes a una persona, también puede pas pasar a ser de manera crónica y afectar más de 15 días al mes a una persona. Aunque comparado con el 70%, esto solo afecta del 1 al 3% de los adultos a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de que este porcentaje parece muy pequeño, hablando de la cefalea tensional crónica y no la episódica, eh, esta, esta cefalea crónica eh, sí es de carácter bastante incapacitante y sí merma bastante en, el, en, en la calidad de vida. Entonces, eh, este tipo de cefalea, tanto la tensional como la crónica, eh, tienden a afectar eh, o a comenzar desde la adolescencia y, y igual, de igual manera afecta más a las mujeres que a los hombres en una proporción que va de tres mujeres por cada dos hombres que tienen esta enfermedad o que sufren de este padecimiento. Obviamente guarda relación con el estrés directamente y con problemas musculares a, a nivel del cuello. Eh, la cefalea tensional crónica puede ser constante y es mucho más incapacitante que la episódica, es algo que hay que tener en cuenta. Si bien jamás o en la gran mayoría de los casos no va a tener un desenlace fatal, merma demasiado la calidad de vida y tampoco se puede minimizar por eh, que no es una cefalea de carácter moderada o severa como era la migraña. Si bien la cefalea tensional es un dolor moderado abajo que, que se puede tolerar, pues también amerita un manejo por parte de un médico especialista, ya que también nos puede ayudar o llevar a caer eh, al consumo crónico de analgésicos que por más ya te lo he dicho, es in, completamente inadecuado para, para este tipo de dolores y para cualquier tipo de dolor en sí. La, el tercer tipo de cefalea del cual me gustaría hablar es la cefalea en brotes. O el dolor de cabeza en brotes. También es, una, es un dolor de cabeza pues, primario causado por este alteración inflamatoria a nivel del sistema nervioso nivel del sistema nervioso central. Es relativamente rara esta cefalea en brotes. Afecta a uno de cada mil adultos. Y es más frecuente en los hombres que en las mujeres, con una relación de 6 a 1. Es decir, 6 hombres van a, van a desarrollar esta enfermedad por cada mujer que existe en la población general. Generalmente se presenta a partir de los 20 años. Se caracteriza por episodios recurrentes y frecuentes, eh, hasta, variar, hasta variar y llegar a presentarse varias veces al día. Eh, es, son episodios, si bien breves, sumamente dolorosos y la cefalea es normalmente incapacitante. Se tiende a concentrar el dolor a nivel de un ojo este mismo ojo lagrimea, se enrojece y se puede llegar a acompañar de escurrimiento nasal, obstrucción de alguna o las dos fosas nasales y se tiende a aparecer el párpado del mismo ojo caído. Esto puede ser de manera episódica o crónica. Ya habrás eh, identificado por ahí algún familiar o algún conocido, incluso tú mismo que habrá tenido algún episodio de este tipo de cefalea, que es dolor de cabeza, que muchas veces no consideramos como dolor de cabeza, pero es dolor a nivel de un ojo que es intenso, es fuerte, que solo se concentra ahí, a pesar de que hay dolor leve a nivel de eh, la cabeza, se ve solapado por el dolor a nivel del ojo, este ojo lagrimea, se enrojece, tenemos este escurrimiento nasal que después desaparece, completamente desaparece el dolor, es, es, es característico de esta cefalea en brotes. Y eh, de más está decirte que este tipo de cefalea obviamente requiere la atención de un médico especialista, hablando de un médico neurólogo, de manera muy específica. Ahora, la cuarta, que, que después, para, para mí después de hablar de la cefalea tensional, que es la más común, de la que ya hablamos y que yo considere como, como la más importante, eh, para mí esta también juega un papel muy importante y me refiero a la cefalea por uso excesivo de analgésicos, que también le llaman cefalea o dolor de cabeza de rebote. Está causada por el consumo crónico, es decir, un consumo prolongado de medicamentos eh, analgésicos de manera indiscriminada. Estas personas que constantemente sufren de una cefalea tensional o de migraña y que calman esta migraña o cefalea tensional con analgésicos de venta libre en las farmacias y que están constantemente consumiendo tanto analgésicos como desinflamatorios. He visto muchas personas que consumen paracetamol, laproxeno, diclofenaco, para eh, poder manejar este tipo, de, este tipo de padecimiento, este tipo de dolor o de cefalea, que es considerado como algo mal hecho o mal empleado. Eh, es la forma más común de cefalea secundaria, es decir, es una cefalea primaria, ya sea causada o detonada por migraña o por una cefalea tensional, que después ya en sí la cefalea es causada por el consumo de estos, de estos medicamentos a largo plazo. Esta, esta cefalea afecta hasta el 7% de ciertos grupos de población. Obviamente es más común en mujeres que en hombres, ya que, como habíamos visto, estas dos, tanto la cefalea tensional como la, cefalea, la migraña, son más frecuentes en mujeres. Por tanto, la cefalea de... Eh, por uso excesivo de analgésicos, pues también va a ser más frecuente en hombres, digo, perdón, en mujeres, ya que son las que tienden a automedicarse o al consumo inadecuado de analgésicos o desinflamatorios cada vez que sienten un episodio de tanto de migraña como de cefalea tensional o de dolor de cabeza tensional. Esta cefalea se llega a presentar la mayor parte del tiempo, no, no tiene ningún tipo de patrón a lo largo de, eh, tanto hablar como de estrés o de, eh, o de patrón de tiempo eh, a lo largo del mes o de patrón climático, como, como las demás de las que ya hablamos, sino que se puede presentar en cualquier momento debido a eh, o acompañada del consumo crónico o prolongado de analgésicos o desinflamatorios. Por tanto, es algo que debemos de prestar especial atención. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de, esta, de, de las cefaleas? Mm, como ya te lo mencioné desde un principio, mm, no voy a dar ningún tipo de tratamiento específico para ningún tipo de estas cefaleas, a pesar de que tú hayas ya identificado el cuadro clínico, la presentación, cómo, cómo es que se presentan estas cefaleas. No voy a dar ningún tratamiento específico, porque eh, lo hago con el fin de que acudas a un profesional sanitario, a un profesional de la salud, ya sea médico de primer contacto, médico familiar o en sí ya eh, eh, por un problema ya diagnosticado, franco de una cefalea, a un, a un eh, médico especialista, en este caso un neurólogo. Ese es el manejo, ese es el tratamiento para nosotros como población general, es la manera en la cual debemos de actuar al momento en que ya consideramos que este problema de dolores de cabeza se está incrementando en frecuencia o incluso incrementándose en su grado de severidad. Sin embargo, los grupos, que es los grupos de medicamentos que se utilizan para estos tratamientos de estas cefaleas van desde analgésicos, de una manera obviamente inteligente y bien intencionada de, de cómo realizar un adecuado manejo, antieméticos, que son estos eh, medicamentos para evitar náusea y vómito, antimigrañosos, que, que son en sí un, un grupo de, de medicamentos específicos para tratar la migraña, y de otros productos profilácticos. Si bien, si bien está, o demás está decir, que llevar sobre todo un adecuado estilo de vida en el cual tengamos a, nuestro, en, a nuestra disposición maneras de cómo poder sosegar el estrés, ya sea con actividad deportiva, con algún hobby o algún... Eh, estas nuevas terapias, bueno, que no son nuevas, realmente ya llevan incluso siglos, eh, maneras de cómo sosegar el estrés mediante la meditación y técnicas de respiración adecuada, podemos tener grandes beneficios, ya que algunas de estas terapias no tienden a durar más de 10 minutos y nos pueden ayudar a prevenir muchos de estos dolores de cabeza, sobre todo hablando a nivel de la cefalea tensional, de la cual ya hablamos. Principalmente sosegar el estrés, consideraría que es uno de los cambios en el estilo de vida que nos pueden llevar a manejar adecuadamente este problema, obviamente una adecuada alimentación y sobre todo una adecuada eh, rutina de ejercicios que podamos realizar al menos cinco veces eh, por semana, en la cual podemos también o nos puede servir también para sosegar bastante el estrés y poder evitar este tipo de padecimiento. ahora eh, hay que tener también en cuenta eh, nosotros y tener esa, esa pericia de saber cuáles son las barreras que impiden una atención eficaz de estas, de estas cefaleas. Es decir, ¿qué, qué de las situaciones que hay allá afuera podrían propiciar a que yo continúe con mi problema de cefaleas. Bueno, como ya te lo mencionaba en un principio, en el ámbito clínico el desconocimiento del personal médico y sanitario, que eh, ya te decía que ah, solo cuatro horas en promedio se utilizan de toda la preparación médica eh, a nivel de la de la, de la la carrera universitaria, solo cuatro horas se utilizan para hablar específicamente de cefaleas y de ahí no se vuelve a hablar de ellas eh, nunca más. Eh, entonces, el desconocimiento del personal sanitario o personal médico eh, que la gente también no tiene mucha, mucho conocimiento o intención de conocer más acerca de su propio problema, ya que ya podrás verlo, mucha, muchas de las personas ya tienen incluso la cantidad de, de medicamento que tienen que suministrarse para poder sosegar este problema o este dolor de cabeza de manera eficiente. Sin embargo, ya te decía que el consumo crónico de analgésicos es algo que tiene a lo largo um, del tiempo muchísimas repercusiones a nivel de la salud o del organismo y sobre todo la poca, la poca influencia que tiene tanto el gobierno como eh, el, 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 um, los sistemas sanitarios para reducir los costos de, eh, de este problema o causados por este problema, ya que te decía que la cefalea, a pesar de que no es un problema que limita al 100%, las capacidades sí tiende a, ser bastante, tiende a ser bastante incapacitante en muchos de los casos. Y por tanto, eso se traduce en días laborales perdidos, en incapacidad eh, para la relación social. Sobre todo, el primer punto que te menciono, que es el, el, los problemas a nivel laboral o, o productivo, que pues se traducen en, en, en este tipo de problemas que tienen a llevar varios costos tanto para el sector eh, privado como para el sector público. Por lo tanto, a pesar, como ya te podrás dar cuenta, a pesar de no ser un problema con mm, un, un daño importante a nivel eh, de tener algún desenlace fa fatal o causar muertes o causar una incapacidad eh, de carácter eh, permanente, sí causa muchos problemas a nivel de estilo de vida, a nivel de calidad de vida. Por tanto, es importante poder discernir cuando en mí o en algún familiar o conocido ya se ha vuelto un problema el cual debe ser atendido por un médico y tratar de evitar a toda costa caer en el consumo eh, habitual de analgésicos, desinflamatorios, antieméticos e incluso antimigrañosos que podemos encontrar algunos de ellos de venta libre en las farmacias, tratar de evitar este consumo habitual. Y hablando de cefalea, son los puntos que yo quería mencionar para, para ti o para ustedes, eh, con el fin de que se lleven este mensaje de que a pesar de ser un problema que muchos consideramos como diminuto, pequeño, uh, me sucede dos, tres, cuatro, cinco veces al mes, a pesar de todo eso, la cefalea sí puede llegar a repercutir bastante en nuestro estilo de vida. Y bien, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que la información te haya sido de importancia. Recuerda que si tienes alguna duda, sugerencia o incluso quieres consultar eh, acerca de recibir orientación o para recibir orientación, de lo que debes hacer o los pasos que debes de seguir en caso de que hayas ya identificado que este problema está afectando tu calidad de vida o tu salud, pues puedes dejarlo en cualquier caja de comentarios eh, de nuestras redes sociales. Estaremos al pendiente para resolver a la brevedad. Eh, yo soy el doctor Luis Arturo Segura. Esto es Salud Segura y recuerda, nos seguimos escuchando. Muchas gracias.